0: soy
1: Fabi Cano. Soy Marcela Blanco. Y juntas, y juntas hacemos, hacemos ¿no? las Tejenderas. Podéis escucharnos y seguirnos en Las Tejenderas Podcast por nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcast. Buen día a todas, a todos. bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas el número 144 de nuestra cuarta temporada.
0: Y pasó el 25 de mayo y vamos a compartir un texto de Héctor Rodríguez que dice así, si nos hubieran enseñado que además de dos padres de la patria Belgrano y San Martín teníamos una madre de la patria María Remedios del Valle la única mujer que Manuel Belgrano permitió que integrara su ejército y nombró capitana más tarde Rosas la ascendería a sargento mayor otro hubiese sido el recorrido si hubiésemos aprendido que ella, una mujer morena y porteña, la parda María, fue la primera heroína afroargentina argentina que peleó en los campos de batalla y terminó su vida mendigando en las puertas de las iglesias. Tal vez hubiera despertado otro interés colectivo. Ya había sido enfermera en las invasiones inglesas cuando descubrió su vocación de servicio y su compromiso por la libertad y su amor patriótico. Perdió a su marido y a sus dos hijos en combate. A su vez, resultó prisionera de los españoles, azotada durante nueve días. Murió sin haber recibido en vida el reconocimiento por su colaboración en la guerra de nuestra independencia. Este retrato, hiperrealista, hecho en acrílico y lápiz, Lápiz color, la capitana María Remedios del Valle, lo realizó la artista platense Gisela Banzer. Fue la ganadora del concurso nacional abierto Un retrato para para María Remedios del Valle, organizado hace un año por el Ministerio de Cultura de la Nación, dirigido por Bauer a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural. Si nos hubieran estimulado desde pibes a descubrir la contracara de la historia oficial mitrista, si hubiéramos tenido a mano más revisionismo histórico y menos villiquen, tal vez todo habría resultado más cercano a la verdad. Mujeres como nuestra madre patria o como Juana Azurú, y quizás la más noble guerrillera americana. Mujeres como Juana Manso, Manuela Pedraza, Macacha Güemes, Rosario Vera Peñalosa y tantas otras ocultas y desconocidas para la mayoría. De ellas apenas si se las nombra en alguna Mérides o por formar parte del paisaje turístico del puerto de Puerto Madero. Demasiado injusto. Necesitamos desempolvar la historia de Manuel que nos contaron y socializar de una vez y para siempre la vida de mujeres símbolos, valiosas, audaces, comprometidas con su tiempo y con la identidad nacional y popular como lo fue María Remedios de Feliz Día de la Matria, dice Héctor Rodríguez con este texto.
1: Con este poder judicial no hay ni una menos. Es la consigna principal de este año. Ocho años de movilizaciones para poner un freno a la violencia machista. Página 12, 2 de junio, 2023. Unas 300 personas de organizaciones feministas realizaron este jueves la tercera y última asamblea para consensuar ejes centrales de la próxima marcha de Ni Una Menos, por primera vez en Plaza Constitución, donde denunciaron la hostilidad en cuanto a violencia institucional de género y acceso a la vivienda para las personas en situación de calle y quienes trabajan en la vía pública. Es importante que el 3 de junio estemos todas en la calle porque no se puede volver atrás, dijo por su parte la actriz Telma Fardín convocando el sábado a la movilización. Poco antes se había difundido la actualización del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, correspondiente al 2022, año en el que se registraron 252 víctimas letales de violencia de género. La cifra de femicidios se mantuvo prácticamente igual que el 2020. 21. La asamblea, impulsada por la organización Ni Una Menos, se realizó a la tarde al aire libre en el centro de la plaza ubicada en la manzana delimitada por las calles Lima, Lima Oeste, Constitución y Juan de Garay. Esta fue la última reunión para consensuar y terminar de definir el documento que acelera en la marcha el próximo 3, o sea hoy, a las 2 de la tarde frente al Congreso de la Nación. Estamos construyendo un feminismo popular que tiene la agenda de las últimas como la agenda central, dijo a Telam, la referente del colectivo Ni Una Menos, Lucy Caballero. Este barrio es muy hostil para quienes trabajamos en la calle, seas trabajadora sexual, vendedora ambulante o mantera, dijo la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, Georgina Orellano, quien fue la primera en tomar la palabra. Acá la policía hostiga. Detiene de manera arbitraria y realiza racias, procedimientos donde no respeta la ley de identidad de género, añadió. En este barrio nos vemos, no vemos filas en restaurantes ni cines, sino en las puertas de los comedores comunitarios, sostuvo Orellano. Y concluyó que es importante que los feminismos se acerquen a un barrio hostil con nosotras. A ocho años de la primera movilización de Ni Una Menos, la principal consigna de este sábado será vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este poder judicial no hay Ni Una Menos. Nuevamente, como cada año, se espera una movilización masiva que se replicará en todo el país. Encabezando la Asamblea, Estuvo también la secretaria General Adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez, quien dijo que hay una agenda bastante amplia y dolorosa para el 3 de junio, que viene siendo una constante. Asimismo, hizo hincapié en la estigmatización que experimentan las y los trabajadores de la economía popular cuando se pone a los planes sociales como el origen del hambre y la pobreza en el país. La deuda con el Fondo Monetario Internacional es uno de los ejes centrales de este reclamo. En este sentido, Sánchez afirmó, necesitamos que prioricen la deuda con el pueblo y la deuda con nosotras, nosotras y los pibes. Entre las oradoras de la Asamblea también estuvieron familiares de víctimas de femicidio y una sobreviviente del taller textil clandestino Luis Viale, donde hace 17 años murieron seis personas. No podrán hacernos retroceder en la toma de conciencia que hicimos. Habrá que seguir pensando estrategias para erradicar la violencia porque no queremos llorar más a una mujer cada 30 horas, dijo la actriz Telma Fardín, en un taller sobre noviazgos violentos que organizó la Defensoría del Pueblo Bonaerense en la Escuela Normal superior número uno, Mary O'Graham, de la ciudad de La Plata, del que participaron distintos expositores. Fardín recordó a Úrsula Bailo, quien hizo 18 denuncias y fue asesinada. Las que estamos y tenemos la suerte de poder seguir vivas, tenemos que seguir unidas, luchando y en la calle. Remarcó la actriz, quien invitó a inundar los tribunales con estos casos para que fallen a la altura del momento histórico hacia el que va el mundo. Al referirse a la reciente reabsolución de Juan D'Artés en Brasil, los jueces todavía no están a la altura de lo que ha sucedido como cambio social, afirmó la actriz. Guido Lorencino, titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, dijo que, Se avanzó poco a pesar de todo lo que se hizo y reflexionó que cuando uno conquista un derecho nuevo, consolida un derecho anterior y hay muchos no consolidados.
2: combativas, nos queremos vivas, somos animales, la tierra es nuestro templo, Plantemos semillas de rebeldía. Me declaro en guerra fulana, maldita, dicen malas lenguas, no vine a gustarle, soy mala, hierba obsidiana afilada, mi piedra perfecta, mi cuerpo seguro, performa lo impuro, mi hermana loba, aullan conmigo, no vine a silenciar toda vuestra mierda si toca a una, a toda violenta. Porque nuestra venganza es la alegría, nuestra val- Vida actitud combativa nos queremos vivas somos animales la tierra es nuestro templo. Plant- La tierra es nuestro templo, plantemos semillas de rebeldía El miedo va quedando atrás, me fue la ansia de bola, Nunca hubo rumbo fijo, había que probar
1: lunes 29 de mayo la jueza Ana María Fernández del juzgado correccional número 2 de la ciudad de Mar del Plata resolvió rechazar el acuerdo de suspensión de juicio a prueba al señor Clodomiro Díaz Valenzuela, acusado de abusar sexualmente de una niña en la ciudad de Batán. ...será juzgado por el delito de abuso sexual... ...considerando que en la audiencia... ...realizada el 23 de mayo del corriente año... ...el imputado en compañía de su defensor... ...el doctor Marcelo Saboli Coy, ...rectificaron la propuesta... ...del agente fiscal Alejandro Pellegrini... ...con cuya propuesta... ...el victimario se sometería a la obligación... ...durante dos años y seis meses... ...de fijar residencia en el territorio... ...de la provincia de Buenos Aires... ...someterse al control del patronato de liberados cumpliendo una restricción de acercamiento a la víctima y su grupo familiar y la propuesta de reparación económica de mil pesos en un solo pago. La madre de la víctima rechazó la posibilidad de acuerdo absolutamente en la audiencia dada el 23 de mayo manifestando la necesidad que tiene su hija de llevar a juicio a su victimario para que se sepa la verdad y su necesidad de ser escuchada. La señora jueza Fernández Ana María entendió que en este caso, en concreto, no puede darse favorable acogida a las alternativas propuestas, ya que no ha sido escuchada la víctima por el Ministerio Público Fiscal, no habiéndose desarticulado el conflicto entre las partes. Remarcando que lo central no es pensar en forma abstracta sobre las salidas alternativas, si las hay o no, sino asumir la complejidad de conectar tanto la política criminal que identifica la violencia de género, dispositivos procesales y dogmáticas disponibles con los roles afectados. Es necesario desarrollar herramientas para compatibilizar los derechos del imputado con los de las víctimas. Este fallo nos da una cuota de esperanza y aliento, ya que comenzamos a ver en el Poder Judicial la aplicación de perspectiva de género y niñez al respetar el interés superior de las niñeces. Cuando existimos justicia activa en Asia, abuso sexual contra las infancias y adolescencias, hablamos de esto mismo y hoy sentimos
0: que la justicia activó alfonsina por eduardo galeano a la mujer que piensa se le secan los ovarios nace la mujer para producir leche y lágrimas no ideas y, y no para vivir la vida sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar mil veces se lo han explicado y alfonsina Storni nunca lo creyó sus versos más difundidos protestan contra el macho encaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde provincias Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos En el vientre un hijo sin padre legal En esta ciudad trabajó en lo que hubiera y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas. Mientras pulía las palabras verso a verso, noche a noche, cruzaba los dedos y besaba las barajas que anunciaban viajes y herencias y amores. El tiempo ha pasado casi un cuarto de siglo. Y nada le regaló la suerte. Pero peleando abrazo partido, Alfonsín ha sido capaz de abrirse paso a paso en el masculino mundo. Su cara de ratona traviesa nunca falta en las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres. En 1935, en el verano, supo que tenía cáncer. Desde entonces, escribe poemas que hablan del abrazo de la mar y de la casa que la espera allá en el fondo, en la avenida de las Madrépolas.
1: Ahora vamos a escuchar un audio en donde Ariel Ramírez nos cuenta la historia de cómo compuso Alfonsina y el mar.
3: Este es un piano de museo. De todas maneras, aquí están exhibiéndose en el Museo de Sadaí para tener presente los instrumentos o los recuerdos de tantos compositores. Este piano, tengo entendido, perteneció a Disépolo. Pero vamos a hablar de una obra que escribí hace 20 años, que forma parte de Mujeres Argentinas, una idea de Félix Luna, que ha sido mi colaborador habitual. Cuando elegimos los personajes de esta cantata que escribí melódicamente para la voz de Mercedes Sosa, Félix Luna buscó, entre todas las mujeres que iban a participar de, de mi obra, que iban a tener los poemas de él él trajo los nombres como de 40
4: argentinas
3: ilustres y luego de la selección quedaron 8 entre las que estaba Alfonsina Storni Alfonsina Storni está muy vinculada a mi vida familiar ya que en 1916 mi padre que era Profesor de Literatura de la Escuela Normal de Coronda, Provincia de Santa Fe, tuvo el privilegio de tener como alumna, cuando tenía apenas 14 a 15 años, en esta escuela normal, la tuvo como alumna a Alfonsina. Y los primeros poemas que escribió Alfonsina se los enviaba a mi viejo, que se los corregía o se los aplaudía. Con Félix Luna nos reuníamos en mi casa y leíamos sus poemas, leíamos los artículos que, cuando su muerte trágica, aparecieron en los diarios y en las revistas de Buenos Aires. Algo que me emocionó muchísimo saber que Alfonsina, cuando murió, que en esa época era maestra de, de la Bardén aquí en Buenos Aires, el féretro que vino a Buenos Aires en un tren desde Mar del Plata fue recibido por 10.000 niños de guardapulvo blanco que con pañuelos blancos saludaban y despedían a Alfonsina eso me me tocó profundamente el alma es decir, que teniendo todos esos temas yo no hice otra cosa que sentarme al piano y hacer una acorde y ahí sale sola la melodía la cantó Mercedes, porque Mercedes tiene un, un oído privilegiado, se la toqué dos veces, ella leyó y la cantó, empezaron a caer lágrimas en los ojos de Mercedes y me abrazó, lo mismo que a Félix Luna y me dijo, esto me llega al alma, yo estoy segura que con esta canción vamos a llegar a todos los rincones del país.
4: Un no sendero solo de penas muda llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta el agua profunda. que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrollada en el campo de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola te vas alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal de paz hacia allá como en sueños Adornar a tu lado y los habitantes del agua en la jugar pronto a tu lado. Se llama él, no le digas que estoy de qué, Alfonsina lo no fue.